0: ¿Qué tal, amigos de Tres y Fuera? Los saluda de nuevo su amigo Orson Gay. Y bueno, pues el día llegó. Finalmente pudimos ver a los Bengals tomar el emparrillado y salir a la cancha del Paul Brown Stadium. Y creo que todos estábamos muy a la expectativa de cómo funcionaría el equipo ahora bajo el mando de Joe Burrow detrás de la línea de golpeo y cómo esto incidiría en que las armas ofensivas, que no son pocas, las que tiene Cincinnati por el aire, y obviamente el arma secreta que siempre es Joe Mixon detrás del quarterback cómo podrían funcionar a la ofensiva creo que vimos cosas muy interesantes y si les parece bien vámonos de lleno al análisis del partido de ayer en el que nuestros Bengals pues no resultaron favorecidos al final en el marcador terminaron eh, con una dolorosa derrota 16 por 13 ante unos visitantes que no lucieron mucho fue un juego mucho más cargado al talento defensivo que realmente espectacular a la ofensiva, pero que nos deja muchos elementos de valor y creo que varios de nosotros estamos muy positivos con el desempeño del equipo, con el desempeño del novato. Joe Burrow y con lo que podría ser el desarrollo de la siguiente campaña, bueno, más bien de la presente campaña, para estos Cincinnati Bengals, que como lo hemos dicho varias veces, tal vez no apunten al campeonato todavía, tal vez ni siquiera lleguen a la postemporada, pero sí apuntan a ser un equipo con muchas mejorías con respecto al que ocupó el último lugar de la división y de la liga el año pasado. Así pues. Eh, si nos vamos de lleno a los números, los fríos números, como les decía no fue un partido plagado de yardas, la verdad es que en yardas totales los Chargers tan solo alcanzaron 362 de las cuales 207 fueron por aire y 155 por tierra eh, de hecho solamente Tyrod Taylor y Joe Burrow fueron eh, los únicos jugadores que pasaron de las de la producción de 100 yardas Tyrod Taylor tuvo 208 yardas por aire y Joe Burrow eh, respectivamente tuvo 193 el primero completó 16 de 30 pases, Burrow solo 23 de 36 y nadie más en ninguna de las alineaciones pudo superar la barrera de las 100 yardas eh, otra cosa fue el lado defensivo, ahí vimos de verdad eh, muchísimas mejoras, sobre todo en el tacleo de Cincinnati, que fue uno de los mayores problemas, eh, quizá el mayor dolor de cabeza para Luan Rumo, el coordinador defensivo del año pasado que Las tacleadas prácticamente todas se rompían a medida que llegaban eh, más atrás, a medida que pasaban por la línea de linebackers y a medida que los ataques llegaban también a la zona del perímetro, era mucho más probable ver que se rompieran las tacleadas, no fue así, incluso vimos las adiciones de Logan Wilson y de otros jugadores que estuvieron también participando activamente por primera vez bajo la funda de los Cincinnati Bengals trabajar bastante bien, trabajar bastante positivo, cerrar muy bien los huecos. Jermaine Pratt prácticamente estuvo en todas las tacleadas participando de manera activa o por lo menos eh, incidiendo en el rumbo en el que tomaba la pelota. La verdad es que la defensiva fue una de los eh, aspectos a recalcar en el desempeño de los Bengals ayer. Y bueno, Joe Burrow se sumó con esta derrota a... Toda esta larga línea de first pick quarterbacks que desde el 2003 no han ganado ningún juego. Desde el 2003 a la fecha todos los top picks eh, que han jugado como Mariscal de Campo se encuentran con un récord de 0 ganados, 12 perdidos y un empatado. Eh, récord que no es eh, para nada glorioso ni, ni nada de qué celebrar. Y en el que se esperaba que Joe Burrow pudiera dar la campanada y romper esa maldición, cosa que estuvo a punto de hacer eh, si no hubiera sido por una llamada muy controversial en la que, bueno, muchos, muchos, muchos analistas encuentran sus argumentos. Algunos dicen que el, la, el marcaje de interferencia ofensiva que se le hizo a AJ Green en la zona de natación fue bastante rigorista. Hay otros que sí sostienen que apegados a la regla, pues lo que cometió Green fue una infracción y bueno a la luz del arbitraje lo único que podemos decir es que esta esta misma carga esta misma manera de desempeñar eh, el corte eh con la extensión de los brazos, pues la estuvieron llevando a cabo los receptores eh, de San Diego, no en zona de Los Ángeles, perdón, no en zona de anotación. Sin embargo, eh, pues en esas ocasiones no fueron marcadas y en esto que hubiera representado la victoria potencial para el cuadro de Cincinnati, los referees decidieron sí marcarla. Bueno, Bengals eh, llega también a un no muy grato número de 0-9 en juegos de diferencia de una anotación es decir, al equipo de Cincinnati le está fallando cerrar los partidos, no es la primera vez si tomamos en cuenta los partidos de la temporada pasada, que le arrebatan el partido en los últimos minutos y que se quedan cerca de sobreponerse, pero no logran cerrar la pinza para llevarse la victoria, en esta ocasión parecía ser diferente, pero bueno, pues como lo comentábamos hace un momento, la marcación de los referees no les favoreció la última vez eh, que Chargers no arrancaba con Philip Rivers eh, en los controles eh, pues y van a sorprenderse de recordar que el quarterback en aquella ocasión fue Drew Brees así que Prácticamente en los últimos 15 años solamente podemos hablar de 15 quarterbacks eh, titulares en la historia de Chargers y estos van a ser Drew Brees, Philip Rivers y Tyler Taylor, quien ayer logró su primera victoria como cargador. Y bueno, tampoco podemos dejar pasar la notable actuación de Jesse Bates, que para Pro Football Focus, esta organización que se dedica a estudiar las estadísticas finas del de fútbol americano, tanto de la NFL como de la NCAA, obtuvo un 91.6 de promedio, la más alta en todos, en todas las lecturas de los safeties. Eh, definitivamente este jugador que está apenas en sus primeros años de su carrera será un factor notable en esta defensiva que como decíamos luce bastante bastante mejor que lo que lució el año pasado y mucha atención con Jesse Bates que además va a estar eh, jugando un rol fundamental eh, en la medida que eh, las lesiones pudieran eh, seguir afectando la rotación de los jugadores titulares. Eh, Bengals definitivamente para aquellos que con la derrota se vinieron un poco abajo, sí luce mejor que en 2019, tal, que, tal vez el golpe de realidad fue fuerte para aquellos que esperaban que con Burrow las cosas dieran un giro de 180 grados, la verdad es que Cincinnati todavía tiene muchas cosas que mejorar, pero lo que vimos ayer da señales de que esto puede suceder, eh, no solamente en el desarrollo en el desarrollo del año por el talento que se tiene en la plantilla, sino a medida que estos jugadores vayan encontrándose juntos de que vayan soltándose un poco también de que vayan eh, perdiendo esa condición que no pudieron generar a falta de partidos de pretemporada y esto sin duda eh, la exhibición de ayer nos hace pensar en un equipo por lo menos más balanceado mucho más seguro a la defensiva y que en el momento en que la ofensiva logre conectar y Burrow vaya sintiéndose más cómodo en el campo de juego van a dar muchas y mejores Sorpresas. Del lado defensivo, definitivamente falta Gino Atkins quien por una lesión de hombro no pudo estar en este juego, eh, se mantuvo en duda prácticamente hasta el domingo, no fue hasta ese mismo domingo que Zach Taylor lo mostró como descartado, esperemos que de esta lesión se pueda recuperar en estos días y lo veamos eh, contra Baker Mayfield y sus Browns a quienes se enfrentarán este jueves eh, muy rápido tendremos acción eh, de los Bengals y esto puede ser bastante bueno precisamente en función de esa continuidad y esa soltura que esperemos que el equipo vaya agarrando eh, poco a poco. Eh, dentro de lo que peor se vio, podemos hablar de la línea ofensiva. La verdad es que Bobby Hart eh, lució bastante, bastante mal como tacle derecho, prácticamente Joey Bosa hizo lo que quiso con él, eh, no es un no, no 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 es de extrañarse que Joey Bosa pudiera tener un muy buen juego, es de lo mejor que se tiene en la liga por ese lado, sin embargo incluso el mismo Willie Anderson una gloria de otros años eh, en esa misma posición eh, como tacle de los Bengals en, en los tiempos, precisamente en los inicios de Marvin Lewis, eh, pues lo señaló como uno de las peores técnicas eh, que se veían por ahí, eh, circuló mucho una fotografía en la que el brazo externo eh, de Bobby Hart, que pues debe estar extendido a pesar de que no había eh, rival enfrente, pues estaba completamente abajo, superado completamente por Bousa y esto definitivamente no puede eh, seguirse reiterando en una posición tan clave, sobre todo cuando se necesita proteger a un coreback novato que está buscando también su lugar en la, liba, en la liga. La línea ofensiva eh, lució errática en la primera mitad, ya para la segunda mitad se vio un poco mejor. También eh, parece que Burrow entendió el mensaje y empezó a, a correr un poco más, empezó a tomar esas opciones de QB draw en el momento en el que veía que eh, los eh, las coberturas de sus receptores estaban eh, prácticamente asediándolos y no los dejaban abrirse y bueno de ello se, de se derivó en la primera mitad ese touchdown que creo que soltó la algarabía de muchos aficionados cuando Trey Hopkins hizo prácticamente un bloqueo genial delante de Burrow y lo de le dejó el campo abierto cuando San Diego defendía con solamente un safety para que Joe Burrow anotara su primera anotación en la funda de los bengalíes de Cincinnati eh, definitivamente podemos eh, decir que Burrow lució bien a pesar de todo, a pesar de que no fue una producción espectacular, eh, la mayoría de los analistas coinciden en que se le vio templado, en que se le vio con buen carácter, en que no se le vio desesperado y aunque sí cometió errores de novato y creo que es una situación a la que debemos acostumbrarnos en el en el resto del año porque bueno definitivamente definitivamente la novatez no es una gripa ni es una situación que se quita de un día para otro se le vio bien especialmente en esa última serie ofensiva que, que resultó pues francamente eh, trepidante como lo habíamos dicho hace unos momentos el fumble de Joe Mixon pues definitivamente eh, frustró eh, una, una posibilidad de regreso en el momento más importante eh, de la, de, del partido sin embargo, bueno, esta es una situación sumamente extraña Que no sucedía desde su año de novato Es decir, tenía dos años sin soltar el balón Y bueno, pues también son situaciones propias de, de, de todo equipo Y lo más positivo es que estas cosas sucedan en la semana 1 Para que se corrijan los errores Y eh, de cara al final de la temporada Pues podremos eh, ver mejorías en cada uno de estos departamentos No hay que desestimar tampoco sé Que se jugó contra un perímetro muy fuerte No es eh, poca cosa el perímetro de Los Ángeles eh, definitivamente eh, Burrow eh, estuvo asediado no solamente por la línea defensiva, sino por un perímetro que no soltó a, a una escuadra ofensiva que incluso en momentos soltó eh, formaciones sin eh, sin corredores en donde todos los eh, jugadores elegibles estaban eh, dispuestos al pase y fue, esta fue precisamente una de las situaciones que abrieron la puerta que Burrow corriera, pero eh, también no debemos desestimar que el rival eh, pues su departamento más fuerte para Los Ángeles es la parte defensiva, bueno eh, de cara a, al partido de la guerra civil contra Cleveland, eh, tenemos mucho que decir. Estaremos preparando eh, la próxima emisión de este podcast para poderlo escuchar un poco antes del partido. Sin embargo, por ahora llegó la hora de despedirnos. Les agradecemos mucho su atención y esperemos que sea cada una de estas emisiones de su agrado. Hasta aquí llegamos. Se despide su amigo Orson G. ¡Tres y Fuera! Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera.